0: Son las 6 de la tarde y estás escuchando a CUP Radio en radio.acup.es. Eh, bueno, eh, menudo día maratonía, ¿no? hoy en la Cop ¿no? Esta mañana, Raúl, hemos tenido la retransmisión del partido del Palencia en, la, en Onda Morada. He estado sí, señor. Esta tarde tendremos el Onda Morada Baloncesto, además, con el Palencia de Básquet. Y el líder e... de la Leporo. ¿no? Y por eso estamos aquí adelantando el Arambol. Efectivamente. Y, y tú, Raúl, que lo haces todo, no estás cansado de tanta radio, ¿cómo consigues aguantar todo esto? ¿Cómo, cómo lo haces? Pues, pues con ímpetu ilusión, yo que sé, y barritas energéticas de esas que sacas de las máquinas esprendedoras. Ah, eso es el secreto, ¿no? Bueno, pues mira, eh, lo que hemos decidido para la el de hoy, precisamente, es españolizarlo. Tal y como dice el ministro Bert, que va a hacer con la educación en Cataluña, ¿Podemos vamos a hacer nosotros con nuestro programa.
1: Pues, sí, y dime, ¿cómo? Eh, ¿Vas a poner una canción de Manuel Escobar? ¿Dar la receta de cómo cocinar una buena paella? ¿O dime, dime, cómo lo cómo vas a hacer?
0: No, vamos a españolizar el programa demostrando que somos españoles de verdad, currando menos. Hoy, edición reducida del arambol, precisamente, porque hay básquet en el pabellón, a las 7 de la tarde, y queremos, <risa> y queremos estar por allí. Así que, sin más dilación, empezamos. Bienvenidos a El Arambol, otra forma más de entender la radio. Ha llegado a su casa El Arambol, la radio palentina en estado puro. Desde los impresionantes, gigantescos y multitudinarios estudios de cup Radio en directo para Palencia del Mundo por radio.cu.es y siempre que quieras en Facebook y en Twitter. Tenemos lo mejor para empezar el fin de semana. Música, deportes, humor, curiosidades y también hablamos de nuestra ciudad. Y si no tienes motivos para escuchar el arambol, te damos uno más.
1: Hoy el arambol hace versión reducida. Si te gusta el programa lo disfrutarás y si no te gusta recuerda que acabará antes.
0: Con Raúl González Muy buenas tardes y sí, ¿qué pasa? Hay un servidor Samuel García Entre otros No te lo pienses más Es el programa que estabas esperando El programa de radio más palentino Que el Cristo del Rotero. ¡El Arambol! Y sin más dilación Esto comienza con el resumen resumen de lo que ha pasado esta semana, pero de manera algo más ligera y profesional, por supuesto, gracias al cuarenta y tantos, o por ahí, por ciento del árbol. Raúl González. Raúl, todo tuyo.
2: Noticiario semanal, con Raúl González.
1: Saludos de nuevo viernes 12 de octubre. Arrancamos esta versión super reducida del noticiario semanal y arrancamos con los siguientes titulares. Comenzamos con la noticia más universitaria, se puede decir así, porque Rivera Sur apareció lleno de basura tras la fiesta de inicio del curso universitario el pasado viernes. Los operarios de Urbaser tuvieron que limpiar el Parque Palentino durante la mañana del pasado viernes en el inicio del curso universitario en Palencia. Una seta de récord Guinness. Un vecino de Belía del río Carrión y aficionado a la micología hace unos días se encontró en una jornada de paseo por las inmediaciones de un extenso robledal en la localidad leonesa de Soto de Valderrueda una seta de 17 kilos. Ha estado expuesto al público durante varios días en la localidad de Pasaré Pasarela Calle Mayor. El pasado sábado se iniciaba... La iniciativa Palencia está de moda, la que, cual trata de, inna, de dinamizar perdón, el consumo con un desfile y descuentos en 17 establecimientos. El Grupo Siro suscribe el Pacto de la ONU sobre Derechos Humanos y Laborales. El tratado también abarca cuestiones sobre medio ambiente y lucha contra la corrupción. Además supone el cumplimiento de 10 principios los que ya se han adherido más de 10.500 empresas. Ángel Martínez opta a presidir la hermandad de Cofradías. El hermano mayor del santo sepulcro ha sido el único en presentarse a la votación del próximo 12 de noviembre. Y sin perder un solo instante, ya vamos con toda la actualidad deportiva. Y es que el Club de Fútbol Palencia vencía en, la, en el mediodía de hoy a las 12 en su partido que enfrentaba al conjunto morado frente a la Astorga. El equipo hoy entrenado por Kiko Sánchez venció 1-0 con gol de David Durández en el minuto 7. Además, el Club de Fútbol Palencia ha entrado en ley concursal. El juzgado de primera instancia número 1 de Palencia ha dictado un auto por el que se ha acordado el concurso necesario de acreedores al Club de Fútbol Palencia... ...que milita actualmente en la tercera división, según han informado eh, fuentes judiciales. A partir de ahora, todas las gestiones económicas del club pasarán a ser dirigidas por el administrador judicial Juan Barco Vara. Y en menos de 45 minutos arranca el segundo partido de Palencia Baloncesto en la Deco Oro. Hoy arranca el debut casero ante el Coruña El equipo palentino de la Decoro se presenta esta tarde en nada A las 7 en punto ante sus seguidores en el pabellón Marta Domínguez En un duelo que le enfrentará a Leima Natura Basket Coruña Otro de los equipos que fue capaz de ganar el pasado fin de semana En la primera jornada del campeonato Bueno, pues ya lo saben, a partir de las 7 sigan disfrutando aquí en la CUP Radio con el partido de palencia Baloncesto a través de Onda Morada. Y terminamos con las previsiones meteorológicas para los próximos días en Palencia provincia, las cuales nos indican que mañana sábado tendremos un cielo completamente despejado, tendremos unos 18 grados de máxima y 8 de mínima, pero ya el domingo empieza a empeorar un poco la situación. Aumenta la probabilidad de precipitaciones hasta el 40% y aumentarán también lo, eh, la probabilidad de viento hasta los 20 kilómetros por hora. Las máximas bajarán hasta los 17, al igual que darán las mínimas a los 6. El lunes aparecerá un poquito más el sol, pero sigan los cielos nubosos con unos 14 grados de máxima y 4 grados de mínima. Sigan disfrutando de esta versión reducida del arambol aquí, en la Cube Radio.
0: La canción estreno del día que ofrece el Alan Ball, eh, en esta nueva sección cambiada con, en la que ofrecemos eh, una nueva canción por semana, pues se ha estrenado eh, precisamente ayer, evidentemente, los Rolling Stones, eh, es la voz inconfundible de Mick Jagger, que escuchamos, es eh, Doom and Gloom, esta nueva canción que se ha estrenado precisamente ayer en iTunes y en Internet, y que va a pertenecer al disco Grrr. Además, el disco se llama literalmente así, Grr. Eh, es un recopilatorio que incluye pues un montón de canciones eh, clásicas de los Rolling, Give Santa, eh, Satisfaction, en fin. Eh, los seguidores de los Rolling pues ya sabrán eh, todas esas canciones. Y además incluye nuevas canciones que se han grabado en el estudio. Lo han grabado eh, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Waits y Ronnie Wood, que se han reunido en el estudio por primera vez en siete años, que ya es tiempo. Y el 12 de noviembre, el 12 y 13 de noviembre, eh, saldrá el disco... En el mercado. Así que, eh, bueno, la recomendación semanal de la lámpara musical no tiene, no tiene que ser Pitbull o esas cosas, pues hoy los Rolling y ya vamos a lo clásico. Y de lo clásico vamos a lo nuevo, a la nueva sección que estrenamos la semana pasada, Maxi Sección, que para quien no la conozca, pues se llama El Batiburrillo. <risa> Bueno, ya estamos en el Batiburrillo de la Hormona he visto qué fácil que... Eh, bueno, pues... Que so, qué suave con esta bella melodía Que suena castellana que Suena castiza Bueno, para empezar el Batiburrillo de hoy Recuerdo que tenemos un consultorio abierto Con todos nuestros oyentes Y ya veo que está alguien entrando por la puerta eh, Bueno, ¿en qué consiste? Pues fácil este consultorio, en eh, este consultorio ustedes nos preguntan lo que sea y nosotros los respondemos, así de fácil, mire Por ejemplo, el consultorio podría ser sobre, no sé, cuestiones sentimentales Sí, sí, me, me encanta, me encanta eh, no, eh, a ver, pajares, eh, no nos vengamos arriba, eh Es que a mí me, me, me encanta saber los cotillos de los demás Mira, 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 mira. cuando escribimos el guión de, 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 de los vingueros que, que dice Conferado usted, ¿no? No, 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 ahora los vingueros no, por favor, eh, batallitas no, pajares Bueno, decíamos, eh, por favor, si quieren escribirnos y preguntarnos lo que quieran, pues háganlo ya y si sorteamos algo, como hacía yo Noche de
1: Estrellas... Noche de, de fiesta, perdón. Noche de
0: fiesta, ya ha pasado tanto tiempo, ya... Eh,
1: es que ya... también me que era muy gran profesional ahí en la Antena 3, pero sin duda, Noche de
0: Fiesta estaba muy bien los sábados con Juncas Rivero. <risa> Madre mía, qué tiempo, seis ¿sí? las matrimonial Bueno, venga, eh, qué gran programa. Bueno, de pues de momento no vamos a sortear nada, pero quién sabe si entra entre las preguntas que nos envíen, pues sorteamos algo. Bueno, por favor... Envíenos sus dudas al consultorio del Rambol. ¿Y cómo, cómo pueden, pueden hacerlo, hacerlo, Raúl? Pues es muy fácil Ha quedado muy bien esta pregunta Podemos hacerlo otra vez, simultáneo ¿Y, ¿Y ¿cómo, cómo pueden, pueden hacerlo? hacerlo?
1: Pues es muy fácil, Samuel, repito Mira, como dije la semana pasada, tenemos varias vías. Enviando un email a radio.cub.es, repetimos, radio.cub.es con el asunto consultorio del Arambol y contándonos su pregunta o poniéndose en contacto con nosotros por las redes sociales. Ya lo saben, en Facebook tenemos una página oficial que es facebookcom barra el Arambol y en Twitter nos pueden seguir a
0: arroba elarambol, muy sencillo. Fíjate tú qué fácil. ¿Y cómo puede.? No, ya no vamos a repetir la pregunta. Bueno, pues eso, recuerden, el consultorio de la no estamos para solucionar sus problemas, pero quizás podamos reírnos un rato con ellos. En el Batiburrillo también entran las noticias curiosas más destacadas de la semana. Y esta temporada lo ordenamos en un pequeño ranking, en un top 3, ya lo sabrán los que nos han escuchado la semana pasada, en un top 3 de rareza, o top 3, para seguir confirmando programa a programa que estas cosas pasan.
1: Bueno, comenzamos con las que son las noticias curiosas es de esta semana. Es que quería eh, quedarme escuchando la sintonía porque es que me, la me, la me sintonía, gusta, ¿eh? eh, me gusta. Reason, ¿eh? Y esto te lo digo en serio, ha habido un montón de gente que nos ha dicho que lo que más le gusta de este programa son las sintonías. No sé si es bueno o malo, pero bueno. Bueno, oye, será que no nos gusta lo que decimos. Es un mérito. Bueno, comenzamos con el top 3 de, de... que voy a clase de inglés ahora. ¿sabes? Ah, sí, enhorabuena, macho. Cosa que no interesa a nadie de los oyentes, pero bueno. ¿Tú, ahí. you like it? ¿Eh? I like it. Yeah. <risa> <risa> comenzamos yeah. con el número 3, venga, este top 3 de las noticias más curiosas de la semana. Lo encontramos, además, en antena3.com. Atención al titular. Sale a subasta en Internet una carta escrita por Albert Einstein
0: en la que se declara ateo. Bueno, es bastante evidente. Ciencia y religión nunca se llevaron bien. Es como si Roco Varela escribiese en carta que no cree en la ley de la gravedad. Bueno, de todos modos, esto de vender cartas raras en Internet es toda una moda. Por ejemplo, las próximas cartas que podrían entrar a subasta son La del madridista Pepe diciendo que se declara pacifista Podría ser una muy buena carta La de Carmen de Mariana en la que admite ser atractiva O la de José Ignacio Bert En la que se reconoce hablar catalán en la intimidad Sería una buena, ¿eh?
1: Bueno, vamos ahora con el número 2 El number number two. Number two en el titular que nos da 20minutes.es
0: 20minutes.es también
1: 20minutes.es nos dice este titular Muere un hombre tras ingerir cucarachas vivas, gusanos y larvas en un concurso en Estados Unidos ¿Qué? Además, esta noticia ha corrido
0: la voz por todo el mundo, ¿eh? es Qué raro, ¿eh? Con los ingredientes tan nutritivos y el sabor tan sabroso que tienen las cucarachas ¿Quién iba a pensar que fuesen malas para la salud, eh? ¡Ah! Y vamos ya con
1: el número uno de esta semana, que es para la noticia que leemos en
0: lavanguardia.com. Titular, unos ancianos cultivan una inmensa marihuana creyendo que era un arbusto. <risa> la policía se dio cuenta cuando los ancianos fueron a preguntar al inserso si había viajes a Jamaica.
3: <risa> yes, well
1: Bueno, hasta que han llegado este Top Fluid, las noticias más curiosas. Vamos ahora con las noticias de medios de la mano, como siempre, de Samuel García.
2: Noticias de medios, con Samuel
0: García tenemos que amortizar el dinero que hemos gastado en, en esta dozen off, voz en off <ríe> eh, para <ríe> ¿Qué que claro <cargas>. sale <ríe> ya te digo macho en esta cañas si es
1: bueno cuéntanos las noticias de medios vienen como la semana pasada cargaditas y con rankings de audiencia batidos pues sí, sí, que sí que que bueno, imposible tenemos, pero tenemos bueno tenemos
0: de todo pero mira, por ejemplo como hay que resumirlo todo porque es que en televisión pasa un montón de cosas pues mira eh, destacamos un, por ejemplo un dato de audiencia y un par de estrenos para este feed y además totalmente radicales para récords de audiencia el de la voz de TV5 que llega ya al 35% de audiencia ojo que esto Parece donde diría, pero hay partidos de champions que no llegan que no a No llegan, efectivamente. 35% de audiencia y sube hasta los 5,7 millones de espectadores. Una verdadera barbaridad. Fíjate tú, ¿eh? Con publicidad, con una gala larga, o sea, tremido. La gente se ha quejado mucho de la publicidad, eso sí que hay que decirlo, pero vamos, aún así, espectacular como sigue batiendo récords de audiencia a la voz. Lo habrá amortizado. Dato ilustrativo: es el primer concurso que sube de audiencia en sus cuatro primeros programas desde el primer Operación Triunfo. Un que día, esto es un hito. Un
1: día que tengamos un poco más de tiempo y que no hagamos esta versión tan reducida como hoy, me gustaría debatir contigo eh, la repercusión. Que ha tenido esto de la voz, sobre todo para tele tras la crisis del caso Lanoria. De la Noria.
0: ¿eh? Pues la verdad es, eh, eh, la blanquización, digamos, con la que se avecina y con demás programas y con los nuevos de José Mota que se están preparando, es verdad. Telecinco, va a resurgir. tele parece que vuelve a la época más blanca. Le falta, Sálvame, alguna cosilla más, pero bueno, un sí, día sí que recupera su imagen. Un día hacemos una tertulia. Otro. No, no, no. Ahora no porque tengo que contarte más cosas. Por ejemplo, que tenemos dos estrenos de temática radicalmente opuesta porque en el amor nos gustan los contrastes. Ya ves tú, tú y yo que tenemos en común aparte parte de... Sin... de ser hombres nada. <risa> <risa> Venga, cuéntanos. Bueno, pues mira, por un lado Gandía Sol, que es la versión española de Jersey Shore. Que tanto eh,
1: hemos hablado aquí, que hemos
0: hablado alguna pero... vez. Y para que no, quien no sepa de qué va así rápido, pues es un reality. Con cuatro chicos y cuatro chicas que se van de fiesta, discuten, se pelean, ligan... Bueno, más o menos, es un resumen así. Tampoco tiene mucha más profundidad cultural, ¿no? Artística. Se sí. estrenan este domingo en el prime time de MTV España. Y por el otro lado... Eh, no, eh, que ya sabemos Siempre. el bajón este. Y por el otro lado, Audiencia Abierta, que es el programa de la 1 de Televisión Española, que resumirá la, la actualidad de la Casa Real. O sea que tenemos Gandiasor y... Casa Real
3: Su
1: majestad está con todos ustedes Los sábados por la noche Por
0: los sábados Por la mañana Por la mañana por, la, por el mediodía A la una y media de la tarde Casi a la hora de comer Yo salgo cuando me da la gana Y será un programa presentado Por Ángeles Bravo O sea que Aparte de noche, Nochebuena Vamos a tener más a menudo Al Rey en la televisión ¡Qué bien! Y una noticia de medios más, muy rapidita porque tenemos poco tiempo, los, más, los premiados con la Antena de Oro 2012. En televisión tenemos a Annie Manuel Manel Fuentes, Ramón Fuentes de los Deportes de Telecinco, Nuria Roca y Xavier Orcajo de Inter Economía. Y en radio han recibido premio Javi Nieves de Copa y Cadena 100, Ángeles Afuera, la documentalista de la Cadena SER y Jaume Segales de ABC.radio. Bueno, yo creía que no me iba a dar tiempo a meter en eh, la canción todo, todo lo que tenía que decir la televisión. Y como el, la, como el arambol y sobre todo el batiburrillo es ritmo, 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 pues ahora otra nueva sección. Y además con un nuevo colaborador, ¿eh, Raúl? Tenemos un nuevo invitado. Sí,
1: señor. Ya lo comentamos la semana pasada, que se van acercando cada semana con nosotros aquí al arambol estudiantes de periodismo. Como dice Samuel, les llamamos periodistillas con mucho cariño nuestros compañeros estudiantes de periodismo en Valladolid. Y esta semana es el turno
0: de Diego Alonso, que nos va a hablar, Samuel... Pues nos va a hablar de educación y de protestas estudiantiles que ha vivido en primera persona y que nos va a traer una especie de crónica. Además, ayer mismo, jueves, hubo
1: en, en Valladolid una manifestación. Así que de sí. primera mano vamos a ver lo que nos cuenta Diego Alonso.
2: Así que, Diego, adelante. Buenas tardes, siguientes de Aranbol. Me llamo Diego y mientras que Raúl y Samuel se arrepientan, estaré aquí una de cada dos semanas para hablaros de algún tema de actualidad. Hoy quiero estrenar mi sección hablándoles un poco de las protestas contra los recortes en educación. La primera protesta significativa ocurrió el pasado 20 de septiembre frente al Catedral de Palencia. Durante la ceremonia de apertura del curso universitario 2012-2013, unos 100 manifestantes protestaban fuera del edificio, en el que se encontraban el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan de Herrera, y el rector de la Universidad de Valladolid, Marco Sacristán. La siguiente gran protesta ocurrió el pasado martes frente al Centro de Formación Profesional Juan de Herrera. Con motivo de la visita del ministro de Educación, José Ignacio Bert, y de los príncipes de Asturias a dicho centro para inaugurar el curso, mil manifestantes esperaron fuera y protestaron con pitos y agucheos la llegada del ministro. Ayer, jueves, fue otra jornada más de protesta por la educación. Unos 700 estudiantes, en su mayoría universitarios, recorrieron las principales calles de Valladolid, protestando contra los recortes que han sufrido, tales como la subida de tasas, reducción de becas y la más que posible desaparición de la beca Erasmus. La semana que viene hay convocada una huelga de tres días, además de varias movilizaciones, para seguir protestando contra los recortes en la educación. Los recortes que la educación ha sufrido desde principios de año siguen en la memoria de profesores, estudiantes y padres, que por lo que parece este otoño tienen una cita importante con la defensa de la educación pública. Y hasta aquí llega mi participación de hoy en el Arambol. En dos semanas, si no se aburrió todavía, volveré. ¡Hasta pronto!
1: ¡Fantástico! Diego Alonso trayéndonos su opinión personal, como bien ha dicho, le esperamos en dos semanas porque es muy interesante lo que nos puede contar. Y seguimos aquí en la Arambola, en esta sección del Batiburrillo, como bien saben. Y es momento ahora de traerles la propuesta cultural de esta semana. Y para ello es... tenemos un invitado especial. Y vamos, cada 15 días nuestro especialista nos va a dar una información cultural. ¿Quién es nuestro especialista? Pues se lo presentamos ya. Buenas tardes, Jeremías Losa.
0: Hola, congratuladas tardes a todos
1: Bueno, cuéntanos, aquí para el arambol ¿Qué nos propone para este fin de semana en aspecto cultural?
0: Bueno, hola Raúl, eh, hola Samuel He podido encontrar una representación teatral De gran interés para nuestra audiencia Se trata de una adaptación literaria no, De una de las obras más vendidas y publicadas De la historia reciente
1: Estamos hablando entonces de, de una superproducción, pero dime, ¿cuál es esa obra? ¿Es la Biblia? ¿El Quijote? Dime, ¿cuál es? No, no,
0: es la representación teatral del catálogo del IKEA ¿Cómo? No, no, ¿Qué me está contando? No me digas Sí, sí, mira, mira eh, Teodoro Green, el creador, director, productor, protagonista y iluminador de la obra Ha escogido este bestseller mundial y tras hacerse con los derechos, representará este sábado y domingo a doble Sesión Su obra, que llevará por título 5 horas con la llave Allen es el tiempo que dura la representación, que consiste básicamente en el protagonista, Teodoro, intentando montar un mueble del Ikea. Eh, durante ciertos momentos se respira tensión, pánico y agonía en las butacas, gracias a la fiel interpretación de Teodoro Green como un hombre de casa cualquiera. Y la identificación con el público es casi in instantánea, ¿no? En sus últimas representaciones, el público obsequió a Teodoro con más de 15 minutos de ovación, algo que era inédito en su carrera, o sea que... te la tela.
1: Bueno, bueno, pues nos han quedado impresionados. Nos acercaremos, ¿eh? Nos acercaremos, por supuesto, al teatro para ver esa obra. Recuerden, cinco horas con la llave Allen. Muchas gracias, Jeremías, y te esperamos en dos semanas también.
0: De nada, que disfruten. Bueno, y esto ha sido el batiburrillo de hoy Después de esa interesante propuesta de Jeremías Losa Hacemos un paroncillo y enseguida Enseguida vamos con un acontecimiento importante Estrenamos una nueva sección y otro nuevo colaborador Que lleva aquí tiempo esperando Y que queremos, eh, estamos deseando eh, Presentarles un anuncio, un par de anuncios y, y enseguida vamos con ello Fusiles Carabinas Escopetas Pistolas las armas de fuego históricas de las grandes contiendas de los últimos siglos son piezas que todo coleccionista bélico desearía tener. Pero... ¿Puede haber algo mejor? ¿Que un arma de tu propio equipo? ¡Llévate las armas de fuego oficiales del Real Madrid con el diario ZAS! Con funda original, la recámara cargada de balas y las empuñadoras firmadas y certificadas oficialmente por Pepe. Con la primera entrega, una Kalashnikov firmada por Xavi Alonso El Domingo Cartilla, solo con el diario Fast. ¿Tienes algún problema sentimental? Sí, mira, que mi mujer me ha dejado y además se ha llevado a los niños y el perro la muy... ¿Alguna duda corroe tu mente? Quisiera saber cuánto es la raíz cuadrada de 27.242, es por un trabajo y tal ¿Quieres saber algo y no sabes a quién dirigirte? Oye, si salta un espontáneo en campo de fútbol, intercepta el balón en fuera de juego y marca el gol vale o es fuera de juego. que quiero saberlo, gracias. Pues te damos una oportunidad. Pregúntanos lo que quieras a El Consultorio de la Ponte en contacto con nosotros. Puede que no te respondamos, pero ¿y las risas que nos pegamos, eh? Tienes varias maneras de enviarnos tu pregunta. Por email a radio.acup.es, radio.acup.es, por Facebook, facebook.com barra el arambol, y por Twitter, arroba elarambol Descubre las respuestas a tus preguntas en el consultorio de El Arambol
1: company con roberto lagartos
0: bueno pues eh, ha llegado la hora de, de estrenar sección de estrenar nueva sección y estrenar nuevo colaborador colaborador
4: Roberto Lagartos, muy buenas Hola, ¿qué tal? Samuel Raúl, muchísimas gracias por ah, esta... ¿tú
0: también has ido a clase de inglés?
4: Eh... Sí, bueno, últimamente sí, también sí. Ya que os ponéis vosotros, pues... Eh, lo digo por Dan company.
0: company, como ahora todos sí, hacemos, sí. decimos es cosas que en inglés muy, en el programa, queda mucho mejor Queda anda. mucho más comercial Qué bien nos vendemos, ¿eh? <ríe> Bueno, pues en esta sección eh, Bueno, ¿qué nos vas a contar? Bueno,
4: desde luego espero estar a la altura de, de Por supuesto la que sí, es más y... alto que nosotros dos ya, de hecho <ríe> sí. Y bueno, vamos a intentar tener un poco a los oyentes eh, lo más destacado de la actualidad futbolística en general y algunas sorpresas que semana tras semana veremos Y bueno, empezamos ya Qué mejor manera que comenzar esta sección Que hablando del mejor espectáculo futbolístico de todos El Barça-Madrid eh, Recordamos, domingo, 7 de octubre de 2012 Estadio Nou Camp, Barcelona 2, Real Madrid 2 Esto fue lo que aconteció
0: Vamos a escuchar un resumen de lo que fue el, el Barça-Real Madrid Que bueno, como partido, como lo viste?
4: Bueno, realmente fue un partido eh, que cumplió las expectativas, desde luego, sin duda. Un bueno. empate a dos, desde luego, eh, es un resultado. Les quedo más
0: o menos adelante. Cuando... Bueno, vamos a escuchar eso. ¡Revigioso la piente! ¡La señora las gradas del candor! ¡Va
3: a comenzar el partido! ¡Ruena <tira> la pelota! ¡Va a buscar el partido no en el punto de final! ¡Llega Benzema! ¡Mi madre que mal la pegó Benzema! ¡Aponofil! ¡Peligro para el Barça! ¡Peligro para el Barça! Ramos remando fuera ya se veía dentro ¿eh? al final del tournament que se da la vuelta la pone para la izquierda a reventar la cristiana gol gol
1: gol 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 aquí está el portugués! Daniel gol vaya gol de lesiones y vaya defensa.
2: Montoya en lugar de Alves. Montoya centra, toca Ramos, la quiere buscar, Pepe? ¡Ah, sí!
0: Y le apareció el Barça para empatar respira el saco pedro le va a poner el balón picado a la espalda de Marcelo Bien al bus uy rabo pedro la pete a comerse pedro ha pitado el final de la primera
1: mitad del colegiado civil que pivote espectacular cae en el área
0: del delgado ferreiro dice que ahí no ha pasado nada
1: pero alti como la copa de un pino vamos
0: venía
3: esta superarredo y hace el o es penalti o no es nada. Ahí va Messi que va a golpear.
0: Este resumen radiofónico que, si no me equivoco, ha estado cogido de cortes de Sedi y Cope.
4: Desde luego, son los profesionales deportivos, Carlos Martínez, Canal Plus, Manolo Lama, Cadena Cope, bueno, los mejores, sin duda. Sí, ese es el resumen del partido y no nos quedamos aquí, ¿verdad, Roberto? Porque no. tenemos más cosas que contar. Desde luego, sí, la verdad es que el clásico, eh, lo vimos todos, fue un partido trepidante y, bueno, algunos atreven a decir que fue hasta de los mejores clásicos de la historia, ¿no? Y digamos que dos estilos de fútbol completamente distintos eh, Dos goles de las máximas estrellas de los dos equipos Dos de Cristiano y dos de Messi eh, Abría la lata el Madrid con un gol de Cristiano en la primera media de partido eh, En la que desde luego el Real Madrid estaba teniendo muchas más oportunidades Y bueno, se, se vio favorecido de cara al gol Y con esa acción Y fue en el primer tiro a puerta del, del fútbol Club Barcelona Que Messi aprovecha un... Un mal despeje, digamos, de, de Pepe y, y marca el empate a uno Así llegamos a la primera parte Y la segunda comienza, como hemos escuchado en el resumen Con dos posibles penaltis Uno de Marcherano a Ozil Mientras intentaba un regate eh, cerca del área pequeña y, y entre tanto Una falta al borde del área Messi aprovecha Y engatilla un, una falta increíble que, En la que Casillas, en mi opinión, no tiene nada que hacer Después de eso Cuando parecía que el partido estaba Totalmente muerto eh, Ocil se inventa un pase de la nada Cuando muchos eh, que pedíamos el cambio Se inventó un pase de la nada como digo Y Cristiano hace el 2-2 definitivo Un partido como digo eh, Desde luego cumplió las expectativas Pese a que los equipos no estaban a, al mejor nivel Y una vez que hemos acabado eh, Un poco el resumen de estripar el partido eh, Vamos a lo que nos deja La resaca del clásico En primer lugar eh, una entrevista eh, que casi ha por los compañeros del partido de las 12 que se han hecho eco eh, casi todos los medios deportivos de este país pues la escuchamos a ver lo que nos contaba Casilla. la que
2: tengo pues es la que hay y siempre cuando estás quizás lo más alto, pues la gente se te va a exigir. Sí. Entiendo que se tiene que exigirte al máximo y se tienen que exprimir al máximo y te tienen que de alguna manera eso, ¿no? Decir me es Iger Casillas y creo que puedes dar un poco más. Que si puedo hacer más, más gol en el de Messi en el segundo de falta, me quedo más con el primero que también puedo hacer mucho más. Y yo estoy en el de Ajax y cada vez que encajo un gol. Y siempre sé que en cualquier gol puedo hacer un poco más, aunque sea un gol por la escuadra, ¿no? Soy bastante autocrítico conmigo mismo, me como mucho la cabeza después de los partidos, me como mucho la cabeza después de encajar un gol. También que estás dentro del juego y que tienes que asimilarlo y tienes que aceptarlo, pero es verdad que quizás soy demasiado severo conmigo
4: mismo.
0: Bueno, pues estas eran las declaraciones de Casillas. Eh, ¿Tú te veías satisfecho? Le veías...
4: Sí, yo la verdad es que creo que Casillas ha hablado, bueno, con el corazón y, y es cierto que muchas veces se le acusa al portero de Real Madrid y de la selección española de que de que tiene que tener una actuación importante en todos los partidos pero claro, es humano y muchas veces falla pero yo creo que en concreto en este último partido Barcelona-Real Madrid eh, lo ha dicho Casillas eh, siempre se preocupa por los goles que, que encaja pero creo que no tuvo ninguna incidencia negativa en el segundo gol en la falta directa de Messi no no, no puede hacer nada porque el balón va pegadito al palo y es imposible y en el primero quizá si se hubiese anticipado un poco más al, al, al no despeje de Pepe, podría haber intervenido, pero vamos, desde luego Messi en el área es, es matador, desde luego.
0: Además que en estos partidos siempre hay un montón de goles. Esto, eh, eh, en el madrid es o sea, curioso, ¿sí? es, eh, ¿Tú a, a qué lo achacas? Quizás yo lo hago lo en casa y el nerviosismo de, de, de los jugadores, incluido los defensas, que a lo mejor están a veces como flanes por toda la, la expectación. Hombre, es, es, que es un
1: partido especial, ¿no? no deja de ser un derby y, y las ganas de ganar a el máximo oponente de, de la liga, pues hacen
4: que quizás cometan más errores de que lo que puede ser un partido normal contra otro equipo, ¿no? Desde luego, y es que además fue un partido en el que los porteros no tuvieron demasiada incidencia, no realizaron ninguna parada importante y normalmente sí que vemos eh, la actuación de, de, de los cancerberos, pero vamos, que no, yo creo que no es un partido en el que se puedan achacar errores graves a los a los porteros. así que este toca a Casillas se le suele atizar bastante, pero en este caso yo creo que no... No tiene ninguna culpa de los goles recibidos. Bueno, y aparte del clásico, hubo más eh, fútbol.
0: Y bueno, creo que teníamos que hablarnos también del Atlético, que no está
4: nada mal posicionado en eso la es, clasificación. Eso es, la resaca del clásico no solo deja al bueno, Madrid eh, un poquito más cerca de, de, de intentar alcanzar al líder sino que nos deja el Atlético de Madrid como líder, con 19 puntos, junto al Fútbol Club Barcelona en lo más alto de la tabla. Y desde luego para el Atlético que, que, que este año ha acumulado una plantilla eh, más que suficiente como para, no sé si para intentar ganar la liga, pero por lo menos para, para competirla, desde luego, hasta, hasta jornadas próximas. Eh, sobre esto, tuvo también una importancia eh, la entrevista que realizó el consejero de, delegado del Atlético de Madrid y dueño del club Miguel Ángel Marín, a, también a nuestros compañeros eh, de la cadena COPE, el partido de las 12. Vamos es a decir. Vamos a escuchar lo que decía Miguel Ángel Gilmarín. Falcao se queda en el reto a final de temporada.
3: No Eso con seguridad, él y, y todos los que han entrado, que, que se queden,
0: ¿Qué porcentaje de
2: problema económico se arreglaría con una venta de Falcao pagando todo, pagando los 60 millones? ¿Mucho o poco le arreglaba la vida al club? ¿No se le arreglaba?
0: Pues evidentemente sí, se quitaba prácticamente todos los problemas, pero estamos haciendo lo imposible para tener problemas nosotros y que no nos tengan la plantilla, pero la respuesta es sí, se quitaba prácticamente todos los problemas.
2: ¿Con el Madrid hay pacto de caballeros de, de no agresión en materia de fichajes?
0: No, no existe un pacto concreto, pero sí es cierto que el año pasado, cuando surgió el tema de Agüero, yo hablé personalmente con el presidente y con su director general, y acordamos que nosotros no, no podíamos en aquel momento plantar esa operación, y eso no implica que en el futuro no podamos negociar porque cualquier jugador, tanto en un sentido como en otro.
2: O sea que con Falcao sí podría pasar.
0: No es fácil, porque yo creo que la expectativa que pueda tener Falcao, si al final el Atlético
2: Madrid no se metiera en Liga de Campeones, al final el Atlético no pudiera... Pagar lo que le puedan
0: pagar en otros clubes no que vale. Bueno, eh, Miguel Ángel Gilmarín Que desde luego, bueno, se ha hablado ahí de, eh, Del tema de Venta de Falcao, que también ha habido Mucho, mucho rumor acerca sí, de eso es,
4: es lo que suele pasar, ¿no? Cuando uno de los equipos, digamos eh, Que se sitúa en mitad de la tabla eh, Desde luego el tercero para abajo La que llamamos la otra liga eh, Ya se empieza a especular sobre la idea De que las máximas estrellas de esos equipos Puedan abandonar el club Desde luego en el caso de Falcao ...y más después de las desafortunadas declaraciones de su padre... Eh, ...ronda un poco la sospecha... ...sobre si Falcao seguirá o no en el Atlético de Madrid... Eh, ...a partir del 30 de junio... ...desde luego... ...por la información que tenemos hasta ahora... ...podemos decir que... que Falcao si quiere seguir en el club... ...seguirá, pero si no... ...no creo que, que el Atlético de Madrid pueda retenerle... ...hasta ahora... ...los clubes mejor posicionados para hacerse con los servicios... ...del delantero colombiano... ...son el Chelsea Londinés que Roberto de Matío ya, ya expresó la idea de que con Torres no iba a tener suficiente delantera y sí que es cierto que junto con un medio centro de corte eh, más creativo supondría una gran eh, ventaja para el Chelsea. El segundo mejor posicionado es el Paris Saint Germain eh, parisino, que bueno ya sabemos que con el talonario que está, que está sacando a la luz ahora podría hacerse con los servicios de cualquier jugador.
0: E incluso, bueno, de talonarios, antes que nos han hecho equipos de
4: talonarios <risa> en Europa. Mira,
0: me estoy acordando ahora de Manchester City. Desde luego, Qué bueno, bestialidad. Eh. Algunos
4: decían cuánto vale una Champions. Otros, unos la tasaban en 900 millones de euros, que <risa> es lo que le ha costado al Chelsea conseguirla, ¿no? Y por último, siempre Real Madrid está, eh, digamos, ahí en el filo de la navaja. Aunque decían que el pacto de honor que se estableció sí. entre Florentino
0: Pérez y Enrique Cerezo de que sí. no iba a haber eh, fichajes ni robos de jugadores un, un, de, un, de un equipo a otro. Digamos que ese pacto ahora mismo está respetándose y no hay visos de que se pueda romper, ¿no? Aunque haya rumorología en este
4: aspecto Eso es, según dijo el consejero delegado, hubo reuniones con el presidente de Real Madrid Parece que, que la posible incorporación de, de un jugador entre esos equipos sería más difícil Pero vamos, ya sabemos que hoy en día en el fútbol, si vienen con 60 millones de euros No creo que nadie, nadie se queje ni ponga ningún tipo de obstáculos bueno, pues eh, mirado esto eh, el fútbol, pues vamos a,
0: a cosas más breves,
4: curiosidades. Sí, eh... bueno, como sabéis, este fin de semana no hay liga, hay dos partidos de la selección española, uno se jugará dentro de nada con la selección bielorrusa y el martes tendremos... Bueno, se jugará
0: creo que a las 8 de la tarde, en el horario es.
4: español, efectivamente. O eso es, 8 de la tarde. Lo escucharemos en las radios. Y, sí, desde la ciudad de Minsk. Y el partido que enfrenta la selección española con la francesa será el martes en el Vicente Calderón. Y bueno, por último, vamos a terminar con la, una curiosidad, digamos, de, de esta sección. Hablando de los clásicos, eh, muchos de, de nuestros oyentes se preguntarán cuál ha sido la mayor golada que se ha dado en un clásico. Un clásico que distinguimos de, del derbi. Porque, bueno, siempre la gente habla de derby clásico. Sí, ¿Se utilizan en ambos términos? Eso es. Normalmente el derby se utiliza para eh, un partido entre equipos de la misma ciudad, mientras que el clásico, eh, derivado de los famosos clásicos argentinos, eh, se utiliza en España para hablar de, de, del, del Barcelona, Real Madrid o, o al revés. Eh, bueno, como digo, el, 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 la mayor goleada histórica que se recuerda en un clásico se trata de un partido eh, que aconteció en 1943, semifinales de Copa del Rey. El Barcelona había ganado en la ida 3-0 a y la afición eh, digamos que pitó en exceso a los jugadores del Real Madrid por lo que se creó en la capital una especie de caldo de cultivo por parte de, de la presa criticando esa actuación de la, de la grada eh, blaugrana y es por eso que pese a la carta emitida por el, el entonces presidente de Barcelona el Marqués de la Mesa de Asta la directiva del Real Madrid llegó incluso a regalar un silbato a cada uno de los aficionados para que cuando entrase en el estadio eh, mostrase su, su indignación por aquella sonora pitada al llegar al Barcelona a, a la capital eh, fue incluso su autobús apedreado y lo peor de eso es que cuando los jugadores se introdujeron en el estadio, el general Moscardó, máxima autoridad deportiva e incluso el director general de la Seguridad Nacional, bajaron al vestuario para comunicarles a los jugadores de Barcelona y a su cuerpo técnico que les era imposible garantizar la integridad física de los jugadores. Madre mía. Esto, sin duda, eh, supuso, claro, lo que luego se vería en el, en el campo, que fue un 11-1 uno a favor de, del Real Madrid y que se puso, claro, la, la clasificación para el equipo blanco. Un periodista de la época, en el diario La Prensa, ya decía en su crónica el equipo blaugrana no tuvo otra cosa, no le quedó otra que perder. Es por eso que, que muchos de, de los que de los que vivieron en aquella época piensan que ese resultado no fue para nada merecido porque... No fue válido, vamos, fue un desde de luego, la casi porque... Desde luego, porque sí. un equipo que pierde por la diferencia de 10 goles, desde luego es... Eh, es P poco probable. El periodista, como, como conclusión y como, digamos, anécdota, el periodista que firma aquella crónica eh, fue Juan Antonio Samarán, oh. que todos reconoceréis como, como presidente del Comité Olímpico Internacional desde 1980-2001. a 2001. Por desgracia, fue despedido de la profesión y nunca trabajó de periodista de nuevo por aquella famosa crónica. ¿no?
1: Madre mía, Madre fíjate, Hombre, fíjate, está bien esto de terminar el programa, además, la sección con una anécdota, porque es un dato que te llevas hoy. Sí, es
0: unas hist historias del de fútbol y del deporte, ¿no? que también son bonitas. Y bueno, eh, la sección ha acabado aquí teóricamente, sí. pero, pero quería sacar el tema, es que me, lo he estado toda la semana siguiendo. Félix Baumgarter, Félix Baumgarter, ¿quién es Félix Baumgarter?
4: Bueno, es un eh, digamos eh, un atleta, podemos decir, sí. un aventurero, un aventurero, sí, que pretende eh, realizar el récord de traspasar la velocidad del sonido a través de un salto de casi 36.000 mil kilómetros, digamos de, que es de 36
0: kilómetros, creo, 36. Que era, o algo así. Bueno, era sí, una altura altísimo, de, era desde la estratosfera, saltar, eh, bueno, una altura exagerada, saltar con paracaídas, o sea, eh, no saltar en nave a lo bestia. Y, el récord está en 32 kilómetros, creo, y el tío al, y el tío eh, patrocina por Red Bull, por supuesto, porque sí. ahora, últimamente, pues sin, 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 dinero, sin, pues sin dinero ni patrón, pues eh, sin es patrón. imposible hacer Efectivamente.
1: ninguna actividad. Menuda coña que hemos tenido durante toda la semana con esto, ¿eh? Ahora nos contáis, pero vamos, ha sido. ha tenido cola.
0: Ha sido tremendo, las redes sociales, todo el mundo riendo, porque es que, claro, a ver, mm, mu sobre todo mucho morbo, porque, claro, te dicen que un tío se va a saltar, va a saltar desde la estratosfera, 36, 36 kilómetros, lo echan por televisión. Teledeporte eh, ha comprado la señal, digamos, o, o va a hacer uso de la señal, eh, porque. ¿en ¿Qué día fue cuando estuvo previsto martes, ese salto? El fue el, el martes. Fue la primera intentona, pero... El martes fue la primera intentona, desde las cuatro y media de la tarde. De ella, avisar, avisando que vamos a hacerlo, que vamos a hacerlo. Se suspende, se relega, se rega, y al final, exceso de viento. Exceso de viento, y por el exceso de viento, solo, solo vimos por televisión al señor en la cúpula. A, eh, un, un paracaídas y una oficina y ya por eso, pues una repercusión mundial de la leche, trending topic el nombre de Red Bull por todos los sitios O sea, una jugada de marketing excepcional no. Tengo una pregunta ¿Este hombre está allí todavía o sube y baja cada no, vez no que... que...? No, no, no había, no había despegado no, había, no llegó a despegar no, no, Hombre, no, no, claro, la, la, la clave está en que no Había viento suficiente, claro, una vez suba Ya tiene que bajar Desplazado en
4: el globo sobre... A, a través del cual iba a subir la plataforma Y pese a que se realizaba en Nuevo México Que es un lugar escogido eh, porque apenas Existen vientos fuertes eh, No pudo eh, comenzar el... El, el ascenso Bueno, pues nos, nos quedamos con eso hoy. La semana
1: que viene En el próximo programa Comentamos a ver cómo ha terminado ¿cómo acaba, sol, cómo acaba esta historia
0: Muchas gracias Roberto Dalgartos A vosotros eh, Nuestro nuevo colaborador eh, excepcional Para comentarnos la actualidad deportiva Que se incorpora seguramente al batiburrillo Bueno, a, a las secciones del Adambol bueno, que me A lo que te dejemos Bueno, <risa> antes vale, que quiero, las Esta tu es casa Puedes venir con pantuflas si quieres La semana que viene De hecho, <risa> a veces lo hacemos nosotros es un secreto de la radio, pero bueno. falta desvelarlo todo. Bueno, vale, vale.
1: Nos quedamos con eso. Terminamos esta sección de los deportes de Roberto Lagartos y terminamos esta versión reducida. Hoy no tenemos entrevista ni tertulia. Ya la semana que viene, si Dios quiere, sí. Pero hoy reducimos el formato del programa y terminamos ya con los servicios, los servicios desinformativos. desinformativos. Pues vale, adelante con ellos. Última hora. Servicios desinformativos. Benito Bertin Muelles Terminamos, como decimos, con la última hora de los servicios desinformativos Como siempre, Benito bercin Muelles, muy buenas tardes
0: Hola Raúl, hola Samuel, encantado eh, Vamos con la desinformación de última hora Exclusiva de los servicios desinformativos Ya se conoce la causa del suspenso del salto de Félix von Carter. El aventurero que quiso saltar desde la estratosfera De lo que hemos hablado ahora No pudo por un sencillo motivo Melendi también iba en el vuelo Y por eso tuvieron que suspenderlo Hemos podido saber que el cantante llevaba unos petas Para subir más rápido Y una primicia de deportes locales Joaquín Poveda se plantea un nuevo motivo por dimitir El entrenador del club de fútbol Palencia dice estar hasta las de que la llamen Poveda. Se dice que tiene escrito en la puerta del vestuario el letrero que no soy poveda, cojones. La próxima vez que me llamáis poveda, me voy, Gritó, llegó a gritar en el vestuario. Y por último, la previsión del tiempo con Mariano Pestiño, que está aquí en mi lado. ¡Hola, Iñaki! ¿Me vas a llamar a Iñaki todos puñeteros días? Perdona, Iñaki. Bueno, el tiempo. Son las seis y pico ya. Es la de merendar, ¿no? Gracias, Mariano. Volvemos a la rutina. ¡Espera, espera! ¡Refrán! Chorizo, pan y vino tinto, ¿Qué mejor merienda, dice el tío Jacinto. Bueno, mejor nos vamos. Eh, más desinformación la semana que viene. Adiós.
1: Bueno, no sé tú, Samuel, pero yo me piro ya, corriendo. Venga, vete, vete. Adiós, Raúl González. No, bueno, me despido y me voy. Venga, Venga, por ser des tú. despídete. Eh... Nada, bueno, que nada, que es un placer, como siempre. Presión reducidísima hoy de Larambol para... Porque hemos sido, hoy, yo creo, el programa ma... el día más deportivo de ACUB Radio todo lo que llevamos de, de emisión. Por supuesto. Esta eh... mañana a las 12 con el partido del Palencia. Luego por la tarde aquí con la sección de Roberto de los deportes. Y ahora más deporte, onda morada, baloncesto. Partido, segunda partido segunda jornada de la Leb Oro. Me voy para allá, para el pabellón, para el pabellón de deportes Marta Domínguez,
0: donde enseguida no se muevan, siguen en la cúpula de Radio no, no se muevan, sobre no se muevan porque llega el baloncesto en estado puro Leb Oro, el líder de la Leb Oro. Valencia baloncesto juega contra el Leima con Vasque, Coruña. Coruña. Sí, señor. Eh... Nada, les dejamos con unos segundines
1: de música Y enseguida conectamos ya desde el pabellón Nada, está aquí al lado de la Radio En la sí, calle sí. de al lado así
0: que... Por eso mismo por, eh, El Raúl se hace cuatro calles Corre la gente Se mete ya... en la cabina Donde le esperan José Manuel Lodero y Javier Salamanca Ahí estaremos Y hacer el partido de Palencia Baloncesto Contra Ley Coruña Esperemos
1: Que sea la segunda victoria consecutiva del equipo Que de momento está arrasando en la Leboro Palencia Baloncesto Bueno, pues nada más Y el Arambol, por supuesto, vuelve la semana que viene Con nuevos invitados Con quién sabe Y la redifusión Recuerden, este lunes a las 9 de la noche lunes 9 de la noche de 9 a 10, redifusión de este programa, versión reducida del la desde, este, desde aquí, después de todo. Me voy para el pabellón. señores
0: y, y yo me voy a casa. Ale, muy buenas tardes.
3: A CUP Radio, 24 horas de la mejor música.